0: Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje eu resolvi fazer um programa especial já trazendo temas que vão criar a base para uma conversa muito legal na semana que vem. Eu tenho certeza que você não vai querer perder o próximo episódio. Então nós já vamos começar a discutir alguns temas aqui que vão aparecer nessa próxima conversa. Para você que acompanha o nosso canal, já ouviu no episódio passado em que eu falei da importância de um bom time para o sucesso dos projetos e como isso pode ser quantificado. Eu não sei se você achou interessante os dados, mas olha que legal você poder comparar resultados de projetos terminados, daqueles que tinham um time robusto e os que não tinham, para justamente poder mostrar a, o impacto e a diferença de ter um bom time de projetos. Isso tudo são condições básicas para que você tenha sucesso em qualquer tipo de projeto que você vai fazer, e por conta disso eu resolvi trazer para hoje aqui, nesse episódio, três causas frequentes de fracassos em megaprojetos. Esses itens, eles vêm do livro The Oxford Handbook of Project Management, para quem está assistindo aqui o videocast, esse livro está atrás de mim, na estante lá atrás, que ele foi editado pelo professor Ben Flubier, da Universidade de Oxford, e esse capítulo específico que trata desse tema foi escrito por Sylvain Lenf e Christoph Locke. Espero ter falado corretamente os nomes aqui. Esse livro traz uma coletânea de artigos que pegam desde a definição do projeto até fatores de fracasso e de sucesso e que é aí uma referência super importante para todo mundo que trabalha com projetos de capital. Eu recomendo muito, vou deixar o link para o livro aqui na descrição desse episódio. Esse tema, então, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou lá atrás e vai falar também no próximo. Esse próximo episódio já... Comentando com vocês aqui é um dos mais especiais desses quase dois anos e meio do Capital Projects Podcast. E eu vou dar um spoiler para vocês no final desse episódio. Então acompanhe até o fim para saber o que, que vem por aí. Vamos então falar do tema que eu trouxe para a nossa conversa de hoje, essas três causas comuns para o fracasso em mega projetos. Mas em primeiro lugar, é importante lembrar o seguinte: eu falo bastante aqui sobre megaprojetos, projetos bilionários, etc., mas isso é para mostrar que essas práticas que a gente discute aqui, elas também se aplicam a projetos de qualquer porte. Projetos menores, projetos de médio porte e também para os grandes empreendimentos. Para quem já está acostumado com o canal, eu sempre estou lembrando isso. Olha, isso que a gente está falando aqui, é claro que pode ser é, um caso, um case de um mega projeto, mas essas questões podem ser aplicadas em qualquer tamanho de projeto, em qualquer indústria. É que falar de megaprojetos dá para a gente uma condição talvez mais didática de falar desses conceitos. Quando a gente fala de projetos grandes, falando de desvios de centenas de milhões de dólares, fica mais fácil da gente identificar as causas e ver os impactos nos resultados. Mas eu tenho certeza que você, no seu projeto, não pode gastar nem 100 mil reais a mais do que está planejado, ou nem 10 mil a mais, ou entregar atrasado um dia sequer. Então, tudo aquilo que eu trago aqui para o canal não é para falar somente de projetos muito grandes, porque essas práticas se aplicam a qualquer tipo de projeto em qualquer indústria, não é verdade? Então, eu sei que essas dicas vão ser úteis para vocês. Vamos lá às três causas que esse artigo aponta e depois nós vamos, como sempre, entrar em mais detalhes em cada uma delas. A primeira é incertezas subestimadas ou a recusa em reconhecer que essas incertezas existem. O segundo ponto é negligência com os stakeholders ou a má gestão dessas partes interessadas. E o terceiro é a gestão inflexível das contratadas, principalmente quando a gente fala de contratação pelo menor preço. Então nós vamos aqui discorrer sobre esses três fatores. Cada um a gente vai entrar mais em detalhe para que fique bem, bem claro para todos nós. Então, em primeiro lugar, vamos falar aqui das incertezas subestimadas. A gente sabe que projetos de capital são complexos na grande maioria dos casos, o que vai acontecer é o fracasso e não o sucesso, porque as taxas reais de sucesso dos projetos são muito baixas, são extremamente baixas. Elas variam um pouco, como você já acostumou a ver aqui, dependendo da fonte que nós consultarmos, mas isso acaba acontecendo né, em maior ou menor escala. A grande maioria dos projetos não entrega aquilo que prometeu. E isso piora muito quando nós temos muitos stakeholders envolvidos ou projetos com novas tecnologias, ou uma tecnologia de processo que ainda não foi provada dentro da minha empresa numa larga escala e eu já estou tentando dar um salto maior. Se você atua em um ramo profissional em que os resultados típicos da sua indústria, do seu mercado, são muito ruins, é impossível você fazer uma boa gestão sem conhecer com o que acontece nesse mercado. Não é verdade? Então, se você trabalha com projetos, se você é líder de projetos, se você é líder de PMO, você precisa entender o que se passa no mercado, o que se passa na sua área, quais são os principais riscos, quais são os principais problemas, entender da sua carteira de projetos para então, então poder trazer o tratamento dessas incertezas para dentro do seu planejamento. Né? O que, que tem acontecido em empreendimentos similares? O que, que tem acontecido com os concorrentes? como que eu consigo trazer melhorias de forma consistente? Imagine que é como se você estivesse lá em, talvez, 2013, 2015, e resolvesse abrir uma franquia de paleteria mexicana, sem olhar o que estava acontecendo no mercado. Quem tem um pouquinho mais de tempo aqui de vida vai lembrar que teve uma época que foi um boom de empresas desse mesmo tipo, de franquias para todos os lados, e que muitas acabaram durando muito pouco, porque a gente tem essa prática de tentar replicar rapidamente um, um tipo de, de ramo de negócio, principalmente na área de franquias. né? E aí o mercado foi inundado de soluções similares e boa parte delas fechou em menos de seis meses. Então, se você está indo para o mercado com uma solução ou com um projeto, você precisa estar por dentro daquilo que está acontecendo dentro da sua área e dentro do seu mercado. O que, que o seu projeto tem de tão especial para não ter os riscos que você vê nos outros projetos. Por que, que o seu é tão especial que não tem tantas ameaças? Que não precisa de uma contingência maior? Que não precisa de tanto planejamento? Pense bem nisso. A grande gama de projetos que nós estudamos aqui e trazemos resultados começa dessa forma, com a empresa achando que os riscos são menores. As estatísticas têm nos mostrado, infelizmente, que... O pessimista lá atrás é que tinha razão. Os resultados reais são muito piores do que aqueles projetados. Agora, é claro que a gente consegue lidar com incertezas de maneiras diferentes. Quer ter uma, um exemplo? Vou contar aqui dois tipos de projeto com, com os quais eu trabalhei no passado e que tinham bem essas características. Um tipo de projeto era a construção de armazéns para infraestrutura logística, para empresas que precisam instalar grandes centros de distribuição. Para quem trabalha nessa área, vai saber que esses armazéns eles têm um certo padrão de mercado. Se você vai para o padrão mais alto, que é aqueles, são aqueles utilizados pelas grandes empresas, eles têm características muito similares. Você muda ali o construtor, o incorporador, mas o armazém é praticamente igual. Então você tem um produto que ele é altamente replicável, com uma cadeia de fornecedores que trabalha basicamente quase que só para esse tipo de projeto, e que as soluções arquitetônicas e estruturais elas são iguais para né, vários contratantes diferentes. Então, nesse caso, sempre que eu tinha que fazer uma estimativa de custo de um novo projeto, que estava ali iniciando, que não tinha muita engenharia feita, com uma arquitetura no nível de anteprojeto e um conhecimento do terreno, que é a parte mais variável ali do projeto, ou seja, quantidade de terraplenagem, características de fundação, etc., da fundação para cima, o projeto era igual. Então nós conseguíamos com bastante assertividade chegar em estimativas de custo, em fases de anteprojeto que davam para o business o conforto de que eu posso seguir com essa estimativa, fazer uma, uma variação ali de repente de menos 15, mais 20, 25% logo no princípio, talvez mais 20 no máximo e eu vou estar bem dentro daquilo que vai custar se o mercado não mexer muito. E nós conseguíamos fazer isso de maneira consistente, eram projetos que nós repetíamos a cada um ano e meio, mais ou menos. Agora, nesse mesmo caso, a gente uma vez começou um projeto de transformar um armazém frigorificado, aqueles armazéns para congelados, em um shopping center. Então era fazer uma renovação de uma instalação existente para uma característica completamente diferente daquela que era o propósito da edificação, originalmente construída e ocupada, e também era um tipo de business que a nossa equipe não dominava. Então, desde soluções construtivas, a modularização do tamanho das lojas, e a disposição, as áreas de circulação, as áreas de apoio, as docas de entrada de, de insumos né, para os lojistas, de, de mercadorias e tudo mais, cinemas, etc. Então todo um tipo de projeto que para quem trabalha com isso provavelmente seria muito mais fácil, mas o no nosso caso não era o nosso business. Então foi um trabalho que levou muito mais tempo para ser orçado e com um nível de incerteza muito alto, porque nós não tínhamos referências históricas para poder utilizar para aquele caso. A gente tinha referências construtivas, mas, de novo, estávamos tratando de uma substituição de uso, uma mudança de uso de um imóvel, já bastante antigo, para uma ocupação nova completamente diferente. Então, estão entendendo que, de acordo com a característica dos projetos que eu tenho na minha carteira, eu posso ter mais ou menos incertezas. E aí um bom passo é você começar a clusterizar esses projetos. O que, que eu tenho que está mais na mão, mais bem definido? O que, que eu tenho que tem maior risco? Porque se os recursos são escassos, eu vou tentar aplicar mais tempo, mais definições, mais planejamento naqueles projetos que carregam o maior risco. Então, eu preciso entender o risco intrínseco de cada empreendimento. Um outro problema, que é bastante comum em projetos industriais, é que o projeto nasce a partir da engenharia de processo. Todo projeto industrial ele é feito basicamente para que você, projeto novo, né? tenha um fluxograma de processo onde você vai ter a entrada de matéria-prima, tem os passos de transformação, e sai com o seu produto final. Então é uma, um trabalho natural de Feo 2 você congelar, definir e congelar esse fluxograma de processo. E ele te dá informações vitais para o seu planejamento, incluindo os equipamentos que você vai ter que utilizar. Então para cada passo você tem um equipamento específico, e aí você já tem condições de estimar e de cotar até esses equipamentos que são o coração do seu projeto. Então olha que coisa bacana. Lá no começo, numa fase de Feo 2, você já tem informações até para ter cotação dos itens, que são os itens mais caros que você vai ter normalmente no seu projeto. Se a gente pegar a média, é isso que acontece. Agora, aonde que está o problema? Todo o escopo já está devidamente identificado? Não. Você identificou até aquele momento o processo. E todas as estruturas de apoio à operação e toda aquela, aquela parte de estrutura que vem de utilidades. E as áreas administrativas de suporte, e os acessos, e a logística de operação, e tudo mais. Tudo isso envolve, normalmente, muito o serviço. O serviço é muito pior para você quantificar. É muito pior para você identificar os riscos. É onde você pode ter mais desvios. Então, existe uma sensação de que lá no Feo 2, para projetos que têm equipamentos muito caros, que o meu custo está dominado. Por quê? Porque eu já tenho a cotação. Mas o problema não está no equipamento. O problema está na parte de serviços. Então, eu não posso, mais uma vez, voltando para o item que a gente está discutindo aqui, subestimar os riscos do meu projeto. Saber que eu ainda tenho muito a esclarecer e a considerar dentro das estimativas para que eu seja assertivo. Quer ver um outro exemplo? Em uma determinada indústria, a área de operações viu que, poxa, se eu comprar determinado equipamento, eu consigo melhorar a minha produção né, eu acoplo aqui na minha linha e, e consigo melhorar o meu resultado. Quanto custa esse equipamento? 5 milhões de dólares. Bom, esses 5 milhões, com o ganho que eu vou ter e a redução de custos também que eu obtenho com ele, eu vou conseguir retorno sobre esse investimento, né, o payback, em pouco mais de um ano. Então imagine, quem que não vai querer começar um projeto onde você vai instalar um equipamento que vai te dar um payback em cerca de um ano. E isso então foi feito. O pessoal conseguiu liberação, foi lá para suprimentos, fez a compra do equipamento, tinha lá um prazo de entrega de quase um ano. A hora que o equipamento já estava encomendado, o pessoal de operações chegou para a área de projetos e falou o seguinte, olha, a gente comprou esse equipamento aqui e tal, eu só preciso que vocês instalem. Eu preciso de um projeto para instalar esse equipamento. E jogou a bomba relógio no colo da área de projetos. Quando o pessoal de projetos foi verificar tudo o que precisava ser feito, fundação, tubulação, as interligações, paradas, etc., o custo total dessa instalação ia ficar em 40 milhões de dólares, ou oito vezes o valor do equipamento. E aí, claramente, o projeto ficou inviável, mas o equipamento já estava encomendado. Então, assim, mais uma vez, né? estou subestimando os riscos ali do meu empreendimento ao achar que, poxa, eu compro equipamento, gasto mais um pouco para instalar e o negócio está resolvido. Normalmente é muito mais complicado do que isso. E aí a gente precisa se perguntar, será que nós somos muito ruins mesmo em fazer estimativas de custo? Ou será que nós nos colocamos nesse ponto, nessa encruzilhada, aonde eu vou pelo caminho mais fácil em orçar aquilo que eu conheço e deixo de estudar aquilo que eu não conheço? E aí nós temos esses estouros absurdos das estimativas ainda durante o FEL. Então, entre F1 e F2, F2 e F3, a estimativa muda demais. E entre o F3 e o que foi entregue lá também, tem, a gente tem aí o registro dos estouros também significativos. Então, a gente pode melhorar muito esse processo. Basta nós olharmos com mais critério os riscos envolvidos. Pessoal, fazendo uma pausa aqui rapidinho para passar um recado, para você que tem me mandado mensagens perguntando sobre o lançamento da nova turma do curso GPI-FEL. GPI Gestão de projetos industriais com o uso da metodologia FEL. Aliás, eu não tenho aqui um recado, eu tenho uma data para você. Dia 20 de setembro de 2023, a gente vai ter grandes novidades. Então, fique ligado, continue me seguindo pelo LinkedIn, pelo Instagram. Aliás, tem muita gente que me segue no LinkedIn e não segue lá no Instagram. Então, eu convido vocês lá a buscar o arroba André Underline para saber mais. Muito em breve, a gente vai trazer aqui novidades e eu espero você no próximo curso. Vamos falar agora do segundo assunto da pauta de hoje. Negligenciar os stakeholders ou fazer uma má gestão dessas partes interessadas. Tem um problema muito sério com stakeholders nos projetos. Sabe qual é? Eles estão lá. Eles fazem parte do projeto. Ignorar não é uma opção, porque eles estão lá. Eu não posso simplesmente... É... Tem um amigo meu que fala de usar premissas mágicas. Ah, no meu projeto é todo isso aqui bonitinho e tal. E o licenciamento ambiental? Não, isso não faz parte do meu escopo. Isso está lá com o pessoal de meio ambiente. Não me cobrem por isso. Não dá para trabalhar dessa forma, certo? Então, quanto mais eu ignoro, mais tempo eu perco e maior o impacto de uma alteração exigida por um desses stakeholders lá na frente, quando eu, de fato, tiver que encarar essas relações de frente. E isso acontece em todos os setores, em todos os tipos e tamanhos de projeto eu já contei lá no começo do canal uma história numa indústria onde uma engenheira fez um projeto de renovação do escritório e teve que mandar demolir uma determinada sala que eu tinha construído, eu estava lá como contratada simplesmente porque não consultou o diretor da área antes, por mais que ela estivesse usando o mesmo padrão para todos os diretores lá dentro daquela planta. Mas ela não falou com aquele diretor, não pegou ok, e nós tivemos que demolir uma sala e fazer de novo, por uma diferença de tamanho de... 10 centímetros. Né? Tudo isso por falta de validação. Então, ali não era questão de escopa ou tamanho. Era uma amostra de poder. Olha, você não me consultou para mexer na minha sala, agora vai demolir e fazer de novo. Voltando aqui, quando falamos de grandes empreendimentos, a gente pensa numa lista muito extensa de partes interessadas. A gente tem o poder público, das várias formas, os órgãos licenciadores, temos as agências regulatórias. Temos comunidades, temos ONGs, temos imprensa, enfim. Temos aí uma gama muito extensa de stakeholders que estão fora do nosso nível de influência e com os quais nós precisamos tratar. Então, eu não tenho influência direta nesses stakeholders no sentido de conseguir ali automaticamente um suporte para o projeto. Normalmente, eles vão trazer restrições para o meu projeto ou amplificar problemas. E eu preciso lidar com isso muito bem. Já comentei aqui no canal também, caso de projeto que foi cancelado por ação de ONG. Talvez até mais para frente eu conte de novo essa história. Isso certamente traz muito risco para os nossos projetos e precisa ser acompanhado desde o começo. Para esses grandes empreendimentos existem até treinamentos dos executivos, dos gerentes de projetos, de pessoas da equipe que vão participar de audiências públicas, que precisam estar preparados para o confronto direto ali com a comunidade e também treinamentos para como se portar junto à imprensa, para não passar uma mensagem que possa dar um entendimento errado sobre o projeto e criar algum tipo de resistência ou piorar numa determinada situação. Mas aí, né, a boa gestão dos stakeholders tem que começar desde o princípio, como eu falei, e não apenas olhar para essas questões externas. A gente acha também, quando a gente lida com partes interessadas, que o importante é ter esse cuidado com imprensa, com órgãos licenciadores, etc., comunidades, mas é fácil a gente jogar a culpa para fora. Eu já falei isso aqui e já vou adiantar que no próximo episódio isso vai voltar de novo. Lembrando que lá no final vou contar para vocês o que, que vai acontecer aqui. Voltando para o episódio de hoje, você que está planejando o seu projeto, não importa o tamanho, você está buscando alinhamento constante com o pessoal de operações, por exemplo? se é um projeto industrial, e com a manutenção. A intervenção que você vai fazer faz sentido, está demandada por eles, tem o aval tecnicamente, os pontos de parada, os períodos de parada de manutenção para que você faça uma intervenção numa linha que está rodando, estão bem combinados e formalizados. Como está a interface com suprimentos? Como está a interface com o jurídico? É muito difícil que esses stakeholders brotem do chão no meio do projeto. Como eu falei no início, eles já estão lá. O quanto você está envolvendo essas pessoas de fato dentro da definição do seu projeto, no planejamento e formalizando essas relações. E quanto mais tempo eu ignoro, pior isso vai ficar. Até vou deixar aqui um convite. No meu canal do YouTube tem um vídeo muito interessante sobre como nós fizemos na prática a gestão de partes interessadas de um projeto que era extremamente estratégico e vocês vão ver lá que ações simples geraram um resultado muito bom. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do episódio. Vai lá que vale a pena. E antes de falarmos do próximo ponto, né, lembrando, no final desse episódio tem um spoiler aqui muito legal para vocês, uma conversa que vem aí que vai ser realmente muito marcante para a história do nosso canal. Fique ligado. Falando agora do nosso último tópico da conversa de hoje, é sobre a gestão inflexível de contratos, principalmente quando a gente contrata pelo menor preço. Se você ainda não acompanhou o episódio 122, onde eu falo sobre os drivers de projetos, nós precisamos falar mais sobre o aspecto dos fornecedores e como estou fazendo gestão de contratos. Então, se você não ouviu, não assistiu, vai lá, vale muito a pena. E é uma conversa muito importante que ainda gera muita dúvida dentro das equipes e na cabeça dos executivos. Eu citei lá, nesse episódio, que contratos do tipo EPC Soma Global, o EPC vem de Engineering Procurement Construction, aquele projeto, é, o pacotão, onde o contratado faz a engenharia detalhada, o projeto executivo, faz a parte dos suprimentos, constrói e te entrega a preço fechado, ele é um tipo de contrato que ele é naturalmente incentivado a custo. O contratado, pelo fato do preço ser fixo, precisa economizar ao máximo na execução do projeto, na definição ali do projeto detalhado e na execução, porque isso representa resultado para ele. Quanto menor o custo para ele do projeto, maior vai ser o retorno que ele vai ter. E o contrário significa prejuízo. Se ele gasta mais na obra, ele não tem para onde recorrer, ele vai levar prejuízo. Então, são contratos cuja natureza é trabalhar a restrição de custo. E eu falei para vocês da pesquisa do Edward Merrill lá naquele episódio que em 38% dos casos que ele é, estudou esse tipo de projeto, em 38% dos casos, as empresas contratantes colocaram nesse tipo de contrato incentivos de prazo. Ou seja, se você entregar antes, eu te pago mais mas utilizando uma natureza de contrato que é feita para ser é, é, incentivada por custo. Então, alguma coisa está muito errada. As pessoas não estão entendendo quando usar as melhores formas de contratação de acordo com a necessidade do seu projeto. Além disso, contratos desse tipo, EPC Soma Global, eles precisam ter um nível altíssimo, que na verdade eu acho correto, né, um nível correto de definição e de planejamento, antes que você coloque aquele pacote todo nas mãos da contratada. Então, o contratante precisa fazer a lição de casa muito bem para garantir que, uma vez que eu tento transferir os riscos de execução para o meu contratado, eu não tenha risco de escopo indo junto. Só que, na prática, o que, que acontece? Mais uma vez, uma dificuldade de entender como é que funciona a modalidade de contratação. Projetos EPC são muito utilizados quando o owner não tem as capacidades de definir e gerir o projeto como deveria. Então ele joga essa responsabilidade para a contratada com a expectativa de que ela vai assumir os riscos. Depois na prática a gente vê os resultados como nós estamos acostumados. Além disso, a contratação quase que obrigatória pelo menor preço, que é destacada pelos autores, tem levado a desastres consecutivos em projetos e uma chuva de pleitos e disputas. E o medo que os gerente, os executivos têm de trabalhar melhor a parte de suprimentos com essa questão do compliance, Ah, mas eu vou interferir no processo, Ah, mas eu vou direcionar a contratação. Isso né, faz com que a parte de suprimentos vire uma caixa preta que tenta, sem sucesso obviamente, mostrar que você tem diferentes prestadores de serviços em níveis completamente diferentes, mas que estão totalmente equalizados no mesmo nível de risco e que agora a gente pode ir só pelo menor preço. Eu não sei em que mundo de fantasia isso funciona, mas com certeza não é no ambiente de projetos. E os números estão aí para provar. Então, quando a continuidade da sua operação, da sua empresa, está em risco, quando o novo projeto é super essencial para a estratégia de longo prazo, quando a sua carreira está em jogo, quem que você vai trazer para resolver o seu problema? É a empresa mais barata que tem a solução? Difícil, né? Só as horas e horas que os executivos passaram debatendo esse projeto desde que ele foi concebido e desenhando a estratégia, com certeza custaram mais caro do que muitas vezes a diferença entre o primeiro, segundo e terceiro colocados ali numa disputa por uma concorrência para executar aquele projeto. E aí a sensação de saving é que, poxa, não, olha só, eu economizei um milhão nesse contrato. Vai ver o resultado depois, o que, que isso trouxe. A gente precisa rezar muito para fazer valer a pena. Caso contrário, como eu já falei, a sua própria carreira pode estar em risco. Então a gente precisa rediscutir, como eu já falei, as nossas práticas de contratação. Porque um projeto não se completa sozinho. Eu dependo muito e muito das empresas contratadas. Quem é que você coloca para dentro da tua casa para resolver o teu problema? Vamos então aqui resumir a nossa conversa, nós trouxemos hoje três tópicos que são causas comuns de fracassos em megaprojetos, mas que nós podemos aplicar a qualquer tipo de projeto, as incertezas subestimadas ou a recusa em reconhecer que as incertezas existem, a negligência com os stakeholders ou a má gestão dessas partes interessadas e a gestão inflexível das contratadas, principalmente pela contratação do menor preço. Acho que ficou claro que a gente pode aplicar esses conceitos em projetos de qualquer porte, em qualquer indústria, e eu espero que tenha funcionado essa provocação aqui hoje. Será que temos, de fato, tantas incertezas assim em todos os projetos? Ou somos nós que estamos deixando de enxergar os riscos reais e partimos para um planejamento extremamente otimista desde o início? Até quando nós vamos ignorar esses problemas que estão na sala e continuar aprovando projetos com metas que depois não vão se cumprir? Pense nisso se você quer ter sucesso em projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos de engenharia e construção em geral. E olha, como prometi desde o início, chegou a hora de eu dar aqui o spoiler para quem ficasse até o final do nosso episódio. O próximo, semana que vem, aqui, o número 128 do Capital Projects Podcast, vai trazer ninguém mais, ninguém menos do que o professor Bent Flubier, da Universidade de Oxford, uma das maiores autoridades do mundo em gestão de megaprojetos. Ele é autor do livro How Big Things Get Done, como coisas grandes são feitas, e autor de mais de 250 artigos traduzidos para mais de 20 línguas diferentes. Esse livro, How Big Things Get Done, está na lista do The Financial Times, como um dos 15 melhores livros de 2023, ele foi lançado em fevereiro desse ano, e não são só livros de projeto, aliás, esse é o único livro sobre projetos que está lá na lista, e desses 15 pré-selecionados vai sair simplesmente o um livro do ano para o mundo inteiro, escolhido pela Financial Times. Então, olha, está imperdível essa conversa, nós vamos falar sobre causas de fracasso e também caminhos de sucesso para megaprojetos, e no, nessa conversa a gente falou desde situações inusitadas que envolvem arqueologia em projetos até aquilo que a gente pode aprender com os filmes de animação da Pixar para aplicar em gestão de projetos com sucesso. Então eu tenho certeza que você não vai querer perder essa conversa de jeito nenhum. Marca aí já no, no teu calendário, dia 20 sai esse novo episódio e ele é tão especial aqui para o nosso canal que eu resolvi escolher o mesmo dia para lançar a primeira turma aí do GPI-FEL o curso de gestão de projetos industriais com o uso da metodologia FEL, então 20 de setembro. Esse curso está sendo preparado nos últimos 10 meses para que você tenha a melhor qualidade, a melhor experiência, e eu tenho certeza que você não vai querer perder essa oportunidade. Então fique ligado que em breve teremos mais informações. Antes de fechar aqui o nosso episódio, eu quero sempre agradecer aos membros do nosso canal que contribuem imensamente lá no Catarse que fazem com que a gente consiga ter condições de manter o programa rodando e trazer conteúdo de qualidade para vocês, como esse episódio aqui, como o próximo e todos aqueles que vão vir. Se você ainda não se associou, eu sempre deixo o link aqui na descrição do episódio. Entra lá no Catarse, a partir de cinco reais por mês você pode contribuir com esse projeto. E se a sua empresa quiser patrocinar aqui o nosso canal, também entre em contato, que vai ser muito bacana montarmos um projeto em conjunto. Espero vocês na semana que vem para o super episódio com o professor Ben Flubier. E um grande abraço e até a próxima.